0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba RenovadaOficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Só quem está vivo dá glória a Deus. Eu fico constrangido toda vez que eu venho aqui de domingo, que o Joel me deixa constrangido, apóstolo Joel. E é tremendo, viu? E é bom sair com ele assim, que nem nós saímos ontem, porque ele paga tudo. Pagou café, pagou almoço, aleluia. E ele não faz para todo mundo, não. Fica tranquilo. Né? Quando você sair com ele, você paga, amém? Em nome de Jesus. Estou feliz também porque pude trazer a Cleide aqui. Como o Joel disse, após a cirurgia, primeira vez que ela está saindo. É para fazer 30 dias da cirurgia. E estamos orando porque amanhã vai tirar os pontos e fazer o primeiro raio-x para ver se o pé, se os ossos estão colando e a gente crê que está colando em nome de Jesus também está aqui minha filha primogênita, a Eliane e hoje a alegria minha é muito grande porque hoje o meu neto primogênito por livre e espontânea vontade resolveu se batizar aleluia. Tá aqui aleluia então é muita alegria num dia só. Né? E a segunda alegria é ver vocês de novo. Alguns a gente vê toda segunda-feira, outros a gente vê aqui. E a graça de Deus está sobre nós, está sobre a sua vida, em nome de Jesus. amém. E por enquanto é só. Eu estava relembrando a mensagem que eu preparei para hoje. e fiquei pensando... Sobre a Páscoa e só podia falar dela hoje, o que ela representa e o que ela é de verdade. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, me veio ao coração, não simplesmente de falar da Páscoa hoje, mas saber por que ela existe, e onde começou, qual a história que está por trás disso. E aí eu volto a um tempo de 3.500 anos atrás que talvez se a gente estivesse na época de Noé a gente estaria vivendo ainda, aleluia mas o mundo mudou, agora é 120 anos no máximo e eu creio que você pode ir até 150 em nome de Jesus só quem falou amém que vai, porque o resto não vai não aleluia então nós vamos lá atrás e começamos a pensar sobre a Páscoa que na verdade, muita gente ainda não sabe que a Páscoa não é o que nós fazemos hoje. A Páscoa, na verdade, começou há 3.500 anos, quando o povo judeu foi liberto do Egito. E essa história é linda. Eu quero ler um texto em primeiro lugar, para que você guarde esse texto. E ele é a base da Páscoa. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 até o verso 14. Êxodo 12, de 1 a 14. Aleluia obrigado irmã, um aleluia ajuda a gente irmão, e falou o senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito dizendo, este mesmo mês, vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano, falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família Mas se a família for pequena para um cordeiro Então tome um só com seu vizinho Perto de sua casa Conforme o número das almas Cada um conforme ao seu comer Fareis a conta conforme ao cordeiro O cordeiro ou cabrito será sem mácula Um macho de, ano, de um ano O qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas, e a comerão eu quando li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu eles estão num churrasco porque um cordeiro assado no fogo, com erva só pode ser churrasco, aleluia glória a Deus, que churrasco não é pecado não comereis dele cru nem cozido em água senão assado no fogo a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura e nada dele deixareis até amanhã mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. E ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Repete comigo. Passarei por cima de vós. Repete de novo. Passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito e este dia, repete comigo, este dia, este dia. vos será por memorial, e, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo, esta é a Páscoa judaica, aqui começa a Páscoa, quando Deus diz que vai libertar o povo, e dá um sinal profético que é matar o cordeiro ou uma cabra, e passar o sangue nos umbrais das portas e janelas, ele está dizendo, esta noite eu vou passar na terra do Egito, que está fazendo opressão sobre vocês, escravizando vocês, vou entrar nas casas e vou matar o primogênito, mas as casas que tiverem sangue, guarde essa expressão, as casas que tiverem sangue na porta e nas janelas, eu passarei por cima, eu vou repetir, ele não vai entrar nesta casa para matar, ele vai passar por cima, Amém. e o significado da palavra passar, que é Páscoa para os judeus, é passar por cima, isso é Páscoa, passar por cima, e quando ele está passando por cima, quem está debaixo, protegido, está comendo o cordeiro, Abraão é aquele que recebeu a promessa para ter uma nação, mas a nação não começou com Abraão, ele tinha promessa, mas não aconteceu no tempo dele. Olha para o teu irmão e fala assim, tem muita promessa na sua vida. Que talvez não aconteça com você. Mas se é promessa de Deus, pode acontecer com teus filhos ou com teu neto. Aleluia. Aleluia. Abraão fio, permaneceu na promessa. E aí vem o filho, Isaac. Isaac também recebe a mesma promessa, porque Deus visita Isaac e fala para ele a mesma promessa que ele deu para o pai. Passa o tempo de Isaac e não acontece com Isaac, porque Deus é Deus de geração. Eu vou repetir: Deus é Deus do pai, do filho e do neto. Olha para o teu irmão e diga assim: Teus filhos, teus netos vão ser abençoados pela promessa de Deus. Aleluia! aleluia e agora chega a terceira geração Jacó eu não sei porque, mas Deus é assim e não discuta com ele ele pega uma geração pega outra, pega outra a primeira que é muito boazinha a segunda também é muito boazinha e a promessa não acontece, aí chega a terceira geração terrível Jacó era um enganador ele só não enganava ele porque não tinha espelho na época porque se tivesse espelho ele enganava ele também e Deus escolhe Jacó dá uma experiência para Jacó e Jacó em cima de uma experiência com Deus muda de nome, Deus diz você não vai chamar mais Jacó agora você vai chamar Israel porque agora começa o povo que Deus queria aleluia e essa história eu estou só relembrando a história para que você entenda o que é Páscoa. É muito mais do que celebrar como nós celebramos hoje. Mas agora Jacó, que se torna Israel, tem 12 filhos, aleluia. Ele achou que ia a terra sozinho. Aliás, hoje em dia tem muita gente assim, aleluia. Né? Então, Jacó, que agora é Israel, começa a peregrinar na terra de Canaã, a terra que já havia sido prometida por seu avô, Abraão já tinha uma promessa de estar na terra de Canaã, e agora Jacó, que é Israel, está na terra dele, com os doze filhos, e aí você conhece a história que um dos últimos filhos de Jacó, José, olha para o teu irmão e diga assim, José é a chave ele passa por uma série de questões que eu não preciso entrar na história de José porque é muito comprida mas ele se torna escravo, os irmãos dele mesmo colocam ele escravo e vão ele para o Egito e a gente fica pensando mas que irmãos ruins mas ninguém sabia que era propósito de Deus olha para o teu irmão diga assim tem muita coisa ruim na tua vida que você reclama mas é um propósito de Deus lá na frente você vai ver o livramento que Deus está te dando aleluia vai aplaudir o senhor, aplauda forte você conhece a história de José foi até preso no Egito, tudo bem mas um dia faraó teve a oportunidade de conhecer José pela sabedoria que ele tinha e aqui está o segundo ponto para esta manhã, quantos querem saber? Amém. não, só se mais de 100 pessoas levantar a mão eu não vou falar não Amém. ok, então vou falar já, é, faraó tem um sonho, e por causa desse sonho eu tenho uma palavra para dizer para algumas pessoas aqui, não precisa levantar a mão porque eu já sei quem são, o sonho de faraó eram sete vacas gordas, e depois aparecia sete vacas magras que comiam as gordas, depois ele tem um segundo sonho, sete espigas boas, e sete espigas ruins que apareceram depois, e essas espigas ruins comiam as espigas boas. E Faraó e os magos, feiticeiros, pai de santo da época, não conseguiram interpretar. Mas José tinha a sabedoria de Deus. Põe a mão no teu irmão e diga assim, quando você tiver a sabedoria de Deus, você vai entender tudo o que Deus está falando. Então José vem para Faraó e interpreta o sonho. Ele diz assim, durante sete anos, nós vamos ter assim, muita colheita. Vai ter coisa muito boa, vai ter muito fruto na terra, muita semente, muito cereal. Então, depois vai haver sete anos de fome. E a fome vai ser tão grande, que aqueles sete anos de prosperidade vão ser nada, vão acabar. E Faraó ficou impressionado com a revelação, e colocou José para administrar o Egito. E José disse para Faraó, como bom administrador, eu estou interpretando isso, eu vou fazer o seguinte, durante os sete anos de fartura, vamos começar a economizar, vamos guardar, vamos estocar, vamos fazer um projeto, e quando chegar os sete anos de fome, nós temos para suprir os sete anos. Agora escute o que acontece, por causa da sabedoria, ele é colocado como o segundo colocado no reino, abaixo de faraó só ele. E faraó dizia, tudo que você fizer, eu assino embaixo. Você já pensou? Num rei assim que comandava a época. Então José é estabelecido. E aí a gente fez mas os irmãos fizeram mal para ele. E agora ele é o segundo do faraó. Na terra de Canaã, volta comigo. Lá na terra de Canaã, onde estão Jacó e os outros filhos, começou a fome. Desesperadamente começou a fome. Então eles resolvem descer para o Egito. Tem toda uma história da revelação dele para os filhos, não vou entrar em detalhe. Mas qual foi a estratégia? Ele trouxe a família toda para morar no Egito. E toda a família foi salva. Olha para o teu irmão e fala assim: o piorzinho da tua família. Deus vai usar para salvar toda a família. Passa aqui comigo. Amém. Eu tenho uma revelação para você. Quantos querem receber? Amém. O sonho de Faraó dava 14 anos. Para quem sabe matemática, 7 mais 7, 14. Amém? amém? Não conseguiram mudar isso ainda. Glória a Deus, tem coisa que eles não conseguem mudar. Então, 14 anos: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 14 anos. Jacó e sua família descem para o Egito para se alimentar. Estão salvos. Mas por 14 anos. Eu vou repetir, vocês estão me olhando com uma cara tão esquisita. 14 anos era o prazo para Jacó e sua família ficar no Egito e depois voltar para a terra prometida que era Canaã. Mas não aconteceu. Eles vieram para o Egito e resolveram ficar lá. Deus, no meio da crise, criou algo provisório para salvar Jacó e sua família. E o provisório era 14 anos no Egito. Só que eles transformaram o provisório em definitivo. E por causa disso, ficaram escravos no Egito, depois que Faraó faleceu, depois que José faleceu, por 430 anos por uma decisão errada, por não entender o que Deus falou, que aquilo era provisório, por isso eu quero dizer que tem muita gente aqui, não precisa levantar a mão agora não, muita gente que passou crise, passou dificuldade, e de repente abriu-se uma porta, e ele não entendeu que essa porta é provisória, porque você vai ter que voltar o que Deus queria para você, depois do provisório, pega a tua mão direita, Põe no ombro do teu irmão e fala assim, ele já começou a falar com você, querido. Para Jacó e sua família, Deus queria 14 anos, que era o tempo de parar a crise. Depois eles tinham que voltar para a terra prometida, que foi dada a Abraão, seu avô. Mas ele não voltou, ficou no Egito por 430 anos escravo, geração após geração, geração após geração. E quando o novo faraó, que não conhecia José, e não conhecia a história dos judeus, começa a descobrir que os judeus que moram lá, estão crescendo muito. E para eles se tornaram uma ameaça. Então esse faraó começa a escravizar os judeus, escraviza... Começa a tirar deles, eles vão ser pobres, eles não vão ter mais casa, eles não vão ter comida, eles vão ter que arrumar comida, eles vão trabalhar debaixo de sol, de chuva, eles vão ser açoitados. 430 anos por uma decisão errada. Olha para o teu irmão e fala assim, quantos anos você quer ficar escravo? Decisões erradas nos levam à escravidão. Você está aqui comigo? Olha para o teu irmão e fala assim, você está com uma cara esquisita. mas era povo de Deus, tinha uma promessa e Deus não volta atrás da promessa mesmo que eles erraram, mesmo que eles estão escravos a promessa está de pé e quando eles começaram a clamar de novo para Deus Deus lembrou da promessa de Abraão olha para o teu irmão e fala assim, tem promessas que Deus deu para os seus pais ou para os seus avós e ele não se esquece dessa promessa Aleluia Glória a Deus mesmo E agora Deus levanta um tipo de Jesus Para mim Moisés é um tipo de Jesus Ele é levantado como profeta Para enfrentar faraó E libertar o povo em nome de Deus Por isso Deus deu para ele sabedoria e poderes Para abrir o mar vermelho para transformar a, a, a pedra em água, para eles poderem beber, para fazer os milagres, e assim chegou o dia, que quando o faraó endureceu muito o coração e não liberava o povo, Deus disse, essa noite, aleluia, passarei pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito, e a casa que tiver com sangue, passarei por cima, Esta é a Páscoa. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você clama a Deus, ele lembra da promessa da sua família. Esse povo agora está liberto, sai do Egito e vai para a terra prometida. Que terra prometida é essa? A mesma onde estava Jacó Canaã. A mesma de 430 anos atrás, eles voltam para a terra que Deus prometeu a Abraão. Voltou para o mesmo lugar. E agora eles são um povo, fala para o teu irmãozinho: um povo. Um povo, um povo que Deus escolheu. E agora se reúne como povo, mas não tem organização, então precisa organizar o povo. Olha para o teu irmão e fala assim, é igual a tua casa, bem organizada. Então Deus levanta primeiro juízes, não STF, juízes. E esses juízes passam a governar, mas o povo não queria juiz, queria rei. Escolhe reis, e aí começa o reinado daquele povo, sempre com o rei, mas era o povo de Deus, estava escolhido por Deus, e começaram a seguir os princípios de Deus, e na terra prometida, Deus começa a perceber que esse povo toda hora se desviava, aquilo que Deus queria para eles não faziam. Deus dava os mandamentos para eles serem abençoados e eles não seguiam, saiam fora. Fala para o teu irmão, você já passou isso na tua vida? Olha para o teu irmão, quantas vezes você se desviou? Mas Deus te ama tanto, que ainda você não foi queimado. E está vivo hoje. Com pandemia ou sem pandemia, Deus poupou sua vida porque ele tem uma promessa. Ele ama você independente do que você fez até agora. <risos> aleluia. Aleluia. Sabe o que Deus fez? Levantou profetas. O profeta verdadeiro, aleluia. Porque tem muita gente hoje que se diz profeta, mas são só bocudos. O profeta verdadeiro é aquele que usa a palavra dura para trazer o povo para alinhamento. E Deus trouxe muitos profetas. Você conhece a maioria deles, desde Isaías, Jeremias, e os profetas menores, como Daniel, e assim por diante, outros profetas. E esses profetas, eles vieram para trazer o juízo e dizer, volta, se arrepende, volta, se arrepende. E toda vez que eles se arrependiam, Deus abençoava de novo olha para o teu irmão fala assim, a misericórdia de Deus é tão grande e não se compara nada com a sua que de vez em quando quer pegar alguém pelo pescoço olha para o teu irmão e fala assim, até da tua sogra Deus tem misericórdia Quais estão aqui comigo? Aleluia. Esse relógio ainda funciona? Só tem isso de horário para mim? Vocês pegaram o horário meu, não é possível. Ok. Quando Deus olha o povo de Israel, quase dois mil anos desde Abraão, e vê que não adiantou nada, a lei não adiantou, os profetas não adiantaram, o povo continuava se rebelando, o povo continuava saindo fora, então Deus resolve algo, aleluia, vou mandar meu filho, vou mandar o meu próprio filho, e aí Jesus vem, desce a glória dele como filho, a terceira pessoa, a segunda pessoa da trindade, deixa a glória, vem para cá, ele vai e se torna homem, através do corpo de Maria, que foi concebida pelo Espírito Santo de Deus, e Jesus nasce, aleluia, e se torna 100% homem e 100% Deus e agora Jesus começa a fazer a obra dele aos 30 anos, olha para o teu irmãozinho aos 30 anos ele começou a obra fala para teu irmãozinho, você não sei que idade tem ainda não começou olha para o teu irmão e fala assim é para você que ele está falando fica enrolando, enrolando Jesus vai voltar, você não fez nada até agora E Jesus aos 30 anos sai na rua e começa a fazer milagres. Amém. Ressuscita mortos, cura enfermos, os cegos, os aleijados. Multiplica pães, multiplica peixe. E continua fazendo a obra por três anos. Amém. E durante três anos, ele só fez o bem. Amém. Nunca pecou. Amém. Mas a inveja dos religiosos. Eu vou repetir a inveja dos religiosos olha o teu irmão fazer assim, religião mata fala assim, é por isso que você não é crente alô, eu não sou crente né irmãos olha a cara deles eu vou repetir, eu não sou crente não porque o diabo também é crente eu descobri que eu sou filho de Deus E aí Jesus vem e começa a fazer milagre e as, os religiosos levantam algo contra ele. Começam com testemunhas falsas, com mentira e prendem Jesus. E não há ninguém que pudesse defendê-lo, porque até os discípulos fugiram. E agora ele está na prisão. Começam a castigo, açoites e outras coisas mais. E fizeram com Jesus o que nenhum homem gostaria que fizesse tirar toda a tua roupa e cuspir na tua cara, mas Jesus não abriu a boca, colocaram uma coroa de espinho nele, e levaram Jesus para a pior morte que existe, que é morte por asfixia, porque toda pessoa que é pendurada na cruz, enquanto ela está ali o corpo tendência a descer pela gravidade, mas ela está presa, ela não pode descer, então o movimento do corpo é para baixo mas o esforço é para cima e o pulmão começa a encher de água e quando o pulmão está cheio de água a pessoa morre por asfixia mas quando Jesus estava para morrer com o corpo já cheio de água quase sem sangue nenhum ele levanta os olhos para aquelas pessoas que estavam matando a ele e diz assim pai, perdoa-los eles não sabem o que estão fazendo olha para irmão, e você? não fala pra ele e você com essa carinha santa não consegue perdoar ninguém mas eu tenho uma boa notícia Amém. Não, eu vou repetir, eu tenho uma boa notícia Amém. ao terceiro dia Amém. ao terceiro dia Amém. ao terceiro dia ele ressuscitou ele ressuscitou ao é terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu não sei como conseguem religiões que existem adorar pessoas que já morreram e não ressuscitaram. Como é que pode adorar o Buda que não ressuscitou? Como é que pode adorar outros? homens aí que foram importantes, mas não ressuscitaram, e não consegue adorar o único que está vivo até hoje, e continua vivo, reinando absoluto, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor das nossas vidas. Quando você pega um texto que Jesus falou, muita gente não entendeu, na época, nem hoje, muita gente não entendeu, Jesus disse algo muito importante. Parece que não estava falando dele, não. Os discípulos acharam que não era. Mas hoje, entendendo a palavra e a Páscoa, era dele que ele estava falando. Ele disse, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Ele estava falando dele como um grão de trigo. Porque ao entrar na terra, o grão morreu. Mas depois veio o sol e ressuscitou o grão. E aí deu grande colheita de espigas. Quando Jesus morre e Ele ressuscita, Ele abre o caminho para que eu e você tenhamos o mesmo fim, ressuscitar com Ele e viver com Ele para sempre, a eternidade. Aleluia! Aleluia! E no dia da Páscoa dos judeus, eu vou repetir, no dia da Páscoa dos judeus, Jesus comeu a Páscoa. Ele cumpriu o ritual. Ele cumpriu o mandamento que o próprio pai dele deu para os judeus. Porque era memorial perpétuo. Mas agora ele pega o pão e diz, esse é o meu corpo. Ele pega o vinho e diz, esse é meu sangue. O que, que ele está fazendo? Oh, aleluia. Se, se vai entrar isso no teu espírito, vai mudar completamente o teu entendimento da Páscoa. Quando ele pegou o sangue o vinho, e falou, é sangue, é meu pegou o pão, disse, ser corpo meu e morreu, ressuscitou ele disse, a partir de agora você vai comer o meu pão e o meu vinho como santa ceia porque é Páscoa para os cristãos a nossa Páscoa não é porque os judeus foram libertos do Egito a nossa páscoa, porque o nosso Moisés Jesus Cristo, pagou o preço como primogênito como primogênito, que lá no Egito foram mortos para que o povo fosse liberto Jesus como primogênito, Cordeiro de Deus sobe no sacrifício, morre ressuscita, para que nós tenhamos a nossa páscoa verdadeira e através da páscoa que é Jesus nós podemos ter vida eterna olha teu irmãozinho, a páscoa de Jesus Traz libertação. traz libertação, traz cura, traz restauração, traz restauração da família, ou oh, traz salvação para casa, e é, e, é e é eterno. Deixa eu ler dois textos para encerrar. João capítulo 1, do verso 1 ao verso 12, é todo um resumo. Do que era Jesus e por que ele veio. Está escrito assim, eu quero que essa palavra entre no teu espírito agora. No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, eu quero que você repita comigo, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, fala para quem está do seu lado: a verdadeira Páscoa é a salvação de Jesus. Quando você aceita Jesus, fala para Ele de verdade. Então você comemorou a Páscoa, e a partir daí você tem direito à libertação. A cura, restauração da sua família, prosperidade. Tudo que faz parte da Páscoa, porque a tua Páscoa tem nome. É Jesus. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu queria a equipe de louvor aqui comigo. Por favor. Eu quero ler o último texto. Enquanto nós estamos de pé. Eu quero fazer esse texto o apelo. Que Jesus faz para você nesse dia. Para que você comemore a Páscoa dele. Ele disse em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando você comemora Jesus com a sua Páscoa, você não precisa mais andar sobrecarregado, você não precisa mais andar desesperado,